0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Braincast, o nosso podcast de finanças e investimentos alternativos. Eu sou João Paulo Lima e hoje vou conversar com os empresários Elias Abreu e João Abreu, respectivamente presidente e diretor executivo da Arrogar Cuidados Permanentes. Arrogar é uma empresa familiar da área de saúde que opera atualmente com centenas de pacientes em atendimento domiciliar. A empresa tem uma história muito bacana e já está na sua segunda geração. Elias e João são pai e filho. Elias tem uma rica e vasta formação na área de saúde e mais de 25 anos de experiência na gestão de sistemas de saúde, gestão de custos assistenciais e controle de sinistralidade, com dezenas de projetos realizados com operadoras do sistema Unimed. Elias está passando o bastão da Arrogar para seu filho João, que é formado em Economia e tem mestrado em Administração pela IBMEC. João atualmente é o responsável pelas operações da empresa. Está no comando de um projeto de expansão da rogar que inclui a construção de novos hospitais de transição. No ano passado, atuando apenas no estado do Rio de Janeiro, a ROGAR teve faturamento de mais de 8 milhões e meio de reais e a tendência é crescer cada vez mais. O modelo de negócio da empresa é moderno e altamente escalável. Após quase um ano de preparação, junto à Monsan Participações, controladora da BRAIN, foi lançada uma oferta da Rogar na nossa plataforma digital, a primeira oferta pública da Brand. Em pouco mais de dois meses de oferta, dois terços dos recursos almejados nesta operação já foram captados. Esses recursos serão utilizados no crescimento e expansão do negócio, sendo um salto inicial considerável, ou o pulo do gato da empresa. Eu vou conversar aqui com o João e o Elias sobre como é ser uma empresa familiar em crescimento, divisão de tarefas e funções, sobre a relação empresários-investidores, vida societária e, é claro, investimentos alternativos. Então, sem mais mais delongas, vamos lá. E aí, Elias, e aí, João, tudo certo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso escritório e ao Braincast.
1: Boa tarde, tudo bom, João Paulo? Prazer.
2: Boa tarde, João Paulo. Elias falando, tudo ótimo, graças a Deus.
1: Tudo ótimo.
0: Como sempre, um enorme prazer receber vocês aqui. Vamos lá. Elias, conta um pouco pra gente da sua longa trajetória e da sua experiência na área de gestão da saúde, seus projetos com a Unimed, etc. Também a sua história como empreendedor, até chegar a rogar cuidados permanentes.
2: É uma longa história, João Paulo. Eu estou, assim, entre o um período de gestão e o um período de assistência, eu estou há pelo menos 30 anos vivenciando o sistema de saúde né, em o um mercado de saúde no Brasil. e desde, desde o final da década de 90 né, que eu venho investindo na formação e gestão e por conta disso eu, eu fui buscar as melhores escolas, né, tanto aqui no Brasil como no exterior. Ah, em 99 eu passei pela John Hopkins, fui estudar o modelo de, de, de home care e lá naquela no final da década de 90 eu já de site e, pela nós teríamos um, um, um outro modelo de negócio
1: que seria interessante também de, de adaptar ao nosso modelo, que era o, o, o
2: hospital em transição. Há quase 20 anos que eu venho trabalhando já com o sistema Unimed em todo o Brasil. É, eu comecei essa a trajetória como empreendedor muito novo. Né? Em 95 nós montamos uma empresa provedora de serviços para as empresas de home care no Brasil. Em 2012, né, após o período de estudo que eu tive na John Hopkins nos Estados Unidos, a gente concebeu a primeira unidade hospitalar de longa permanência essa unidade de 2010 foi vendida né, para um grupo de investidores. O hogar já é um um pensamento um pouco mais recente recente, né, que eu concebi como modelo de negócio que vem sendo, tocando, vem sendo tocado né, e executado pelo João. Eu decidi falar um pouco mais sobre o Hogar.
0: Certo. M- muito legal, Elias. É, é muito, eu acho muito interessante o fato da Rogar ser uma empresa familiar, né? já está indo para a segunda geração. E como você falou, a sua vida como empreendedor começou cedo, assim como a do João, do João, né? Já é uma grande semelhança aí que a gente vê. Então o João pode falar um pouco mais aí sobre a Rogar. Mas antes disso, Elias, eu queria só saber com você como é que é essa sensação de passar o bastão e a responsabilidade operacional da empresa, da Hogar, para o seu filho João. Conta um pouco sobre isso aí para gente.
2: João Paulo, é uma sensação de dever cumprido, sabe? É, eu, por necessidade médica da minha esposa, tive que... Nós, nós tivemos que mudar para São Paulo e, por conta disso, o João já vem sendo preparado, né? Para tocar o hogar, já há algum tempo. Ele começou acompanhando, ele entrou na, verdade, na empresa como estagiário já há algum tempo, né? e ele é bastante ligeiro, né? eu posso falar isso com muito orgulho: o João é bastante ligeiro, consegue perceber as coisas muito rapidamente, é, conseguiu e consegue perceber as coisas muito rapidamente, isso é uma característica boa dele, né? então assim, eu fico muito tranquilo de poder estar tá passando esse bastão para o João, sabendo que. Que, vai, que
1: ele vai dar continuidade ao projeto e vai conseguir tocar
0: adiante com um brilhantismo. Perfeito, maravilha. Orgulho de pai, né? Sim, com certeza. Muito bom. Então é isso aí, João. É, como é que é o seu sentimento e a sua expectativa assumindo a empresa fundada pelo seu pai?
1: Ah, eu acho muito bacana, né, cara? O meu pai tem uma história brilhante aí, é, vindo de uma família humilde, sexto filho de, da, da minha avó, assim, uma, pai dele, meu avô morreu, ele era muito novo, então assim, não, conquistou as coisas do zero praticamente e me botou em uma situação bem mais tranquila e a sensação que eu tenho é que no mínimo, é esse é o caminho que eu tenho que, que trilhar aí para os meus filhos, então é, é daqui para frente, é daqui para cima, só melhorar a empresa cada dia mais, e, e ajudar ele a tocar esse sonho dele que a gente está colocando para frente.
0: Maravilha. E aprofunda um pouco mais, fala um pouco mais sobre a Rogar aí, sobre as
1: operações da empresa, enfim. Então, como ele estava passando, a, lá desde 90, então, desde 90 e tantos, ele entrando nesse mundo empreendedor, é, Em 2002 teve a primeira unidade de longa permanência, mas sempre com a visão de duas questões distintas. Ele sempre pensava no no modelo de gerenciamento do paciente crônico, mas ele botava em duas etapas e que talvez não conversasse tão integralmente quanto a gente vem implantando hoje, que é a situação do hospital de longa permanência e da, da atenção domiciliar. Hoje, a gente tenta trazer uma, uma, um oceano azul para esse modelo de gerenciamento do paciente crônico, não, não mais competindo com hospitais de longa permanência ou com, com é, empresas de atenção domiciliar. Hoje, a, gente, é, a nossa competição é por valor para o paciente crônico, então a gente tenta sempre buscar o melhor para o paciente, no menor custo possível para a operadora, que é quem paga a nossa conta. Então, a gente mudou essa competição dos nossos concorrentes. A gente, como na estratégia Oceano Azul, a gente está botando para um outro caminho a empresa. A gente já vem, assim, esse modelo já vem pelo meu pai, passando da dissertação de mestrado, tese de doutorado, agora a minha dissertação de mestrado, sempre aprimorando o modelo de gerenciamento do paciente crônico, principalmente nas cooperativas médicas que são as Unimed que meu pai teve muito acesso durante esses mais de 25 anos de, de trabalho no sistema de norte a sul do Brasil ele já trabalhou é, apenas em um, um estado que eu nunca me lembro qual é depois ele pode falar melhor pra gente também qual é esse estado mas então, há cinco anos já a gente vem trabalhando nesse modelo integrado de gerenciamento do paciente crônico e esse foi um dos motivos que é, é, eu vou deixar, esse, não vou dar muito spoiler não para a gente contar um pouquinho mais para o final do, do, do modelo de crescimento nosso.
0: Perfeito, perfeito, maravilha. Eu gostaria que vocês dois falassem também sobre o mercado de saúde e do conceito de cuidado permanente no Brasil e do posicionamento da ROGAR nesse cenário. Pode começar por você, Elias.
2: O sistema de saúde como um todo passa por mudanças assim, desafiadoras. Tá? Já vem há algum tempo, atravessando grandes mudanças, né, que eu acredito sinceramente que uma Covid, até recentemente eu estava falando isso num no, no evento digital que eu participava né, como debatedor, eu acredito sinceramente que a Covid vai acelerar esse processo de transformação que já vem em curso, já, como eu venho dizendo, há algum tempo. As mudanças que eu acredito que vem acontecendo nesse cenário, elas atingirão tanto a assistência, né, a parte de assistencial, provavelmente dito, como um modelo de financiamento, como também um modelo de relacionamento, né, de relação entre os atores desse sistema de saúde. Eu acredito que a assistência, a saúde, né, ela passa a priorizar. A jornada de cuidado do paciente, não apenas o evento, até até então, até bem pouco tempo, que era priorizado a assistência, era apenas os eventos, né? os grandes eventos, os grandes eventos catastróficos, né? a alta complexidade, o hospital estando no centro. né? Por conta disso até se se desenvolveu, né? se criou um jogismo chamado de hospitalocêntrico, né? o sistema de saúde. Ele é o hospitalocêntrico, ele tem um hospital uh, na, na, no centro né, e o hospital é a porta de entrada principal para esse sistema. Mas, uh, de, um, de, um, de um, dos últimos meses, sobretudo, né, vou colocar aí uns dois anos para cá, uh, passa a ser priorizado a jornada de cuidados né, e não apenas o evento hospitalar. Né. Então, o, o, o paciente passa a ter o uma preocupação com o cuidado maior. Por conta disso, o o nosso modelo né, de gestão do cuidado para o paciente crônico passa a ter uma importância tremenda nesse cenário. A gente cuida do paciente não só focado no evento hospitalar ou no pós-hospitalar, a gente cria uma jornada de cuidado para o paciente. Então essa é a mudança que eu acredito que acontecerá na parte da assistência. Quanto ao financiamento e quanto à relação, as relações né, também passarão por, por, por mudanças, por transformações importantes né, que priorizarão, sobretudo, a competência dos prestadores de serviço. E, e os prestadores de serviço, nesse cenário, né, eles vão ter que buscar parcerias estratégicas com os financiadores e os. Os prestadores, na verdade, vai ser uma relação simbiótica entre o prestador e o financiador, e não mais uma relação de, de, de predador, né? aquela relação que o, que o prestador acabava matando né? o, seu, o, seu, o seu hospedeiro, né? o seu financiador. É isso que eu acredito que vai acontecer, vai acontecer de agora para diante. E eu acredito, sinceramente, que a Covid está, já está acelerando,
1: funcionando como gatilho para essas mudanças para acelerar esse processo de mudança, eu diria. Certo,
0: que bom, que bom. Algo a acrescentar aí nesse contexto,
1: João? Bom, fazendo um breve resumo e dando uma complementada com alguns exemplos do que meu pai acabou de passar, hoje a lógica de enfrentamento da saúde que a gente vê no mercado é uma lógica episódica e reativa, ou seja, como que o, o, o paciente chega no sistema de saúde hoje? ninguém está olhando aquele paciente, ele teve, por exemplo, uma infecção urinária. Nessa infecção urinária, ele foi ao hospital no pronto-socorro, no pronto-atendimento, passou lá é, é, pelo, pela internação de mais complexidade, é, talvez não esse exemplo é, é, específico, mas o hospital ele passa pelo CTI, pelo UTI, pelo diagn- diagnóstico de alto custo, e depois é cuspido pelo sistema, porque deixou de gerar faturamento para o prestador de serviço. É, essa lógica reativa episódica ela só serve para as condições agudas da saúde as condições crônicas que vem crescendo muito com a transição demográfica que o país vem, é, vive é, que até 2030 já vai se tornar uma população idosa até 2050 o dobro do número de jovens vai representar o número de idosos então assim com esse envelhecimento da população Vem trazendo uma transição epidemiológica, que vem aumentando as condições crônicas em relação às condições agudas, ou seja, a gente vai ter mais condições crônicas do que agudas. E a lógica de enfrentamento da condição crônica é uma lógica de enfrentamento proativa e ao longo do tempo, não reativa e episódica. Portanto, é, é, a gente tem que. Os cuidados permanentes nascem daí. A gente é uma empresa de cuidados para o paciente crônico, de atenção ao paciente crônico. O paciente crônico não é aquele cara que no episódio a gente tem que reagir. Isso daí serve para uma, uma complicação é, do quadro do paciente ou, para uma por exemplo, um traumatismo. O cara tem que chegar lá e tem que ser é, resolvido. É, não na lógica de, de paciente crônico. Hoje, com, é, é, dando mais um exemplo do que meu pai estava passando, da, do financiamento da saúde. Essa mesma vovazinha que chega lá para fazer a infecção urinária no hospital... Ela ia custar 7 mil reais para o financiamento. É, se ela, por um descuido do hospital, faz uma queda, ela tem uma, uma piora do quadro dela, concorda? Ela teve, agora ela vai ter que fazer uma neurocirurgia, por exemplo, e uma cirurgia de fratura de fêmur. Essa, essa conta de 7 mil reais vai subir para 300 mil reais. Se subir para 300 mil reais, o, o hospital Ele tem uma bonificação ou uma penalização? Ele é bonificado, ele aumentou o faturamento dele. Só que ele foi bonificado por um erro dele. Ou seja, ele foi ineficiente e foi bonificado. A lógica da Hogar, do financiamento que a Hogar traz para o sistema de saúde é uma lógica de ganha-ganha. A gente faz um compartilhamento de risco com a operadora. A gente não tem... se a gente piorar o paciente, a gente tem que ser penalizado. Então, a gente ganha pela nossa eficiência. Essa que é a grande diferença aí da, do nosso modelo de financiamento é, é, do sistema de saúde. E, por isso, o cuidado permanente. Perfeito. Eu, o João,
2: o João Paulo, permita só fazer uma, uma acrescentar um pouquinho
1: mais né, do que o João está falando? Claro. Que o João, esse exemplo todo que o João deu,
2: é, ele, ele sinaliza para a gente que isso tudo é uma jornada. Na né? verdade, o paciente não é é, 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 o cuidado do paciente não pode ser apenas focado no, no evento, né? Ou seja, o exemplo que ele deu é muito interessante em relação, por exemplo, à questão de uma de uma senhora idosa que interna-se para tratar uma infecção urinária, por exemplo. Né? Se você foca apenas no evento né? o, e, e não na, na, na jornada de cuidado, desse paciente... Que, que foi ao hospital para tratar uma infecção, que é um evento de baixíssima complexidade, uma infecção urinária, é né, que é um evento de baixíssima complexidade, se o prestador de serviço não é eficiente, se ele não prioriza a, 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 a performance, né, o, e o, e o desfecho como, como o como fator principal na assistência, né, ele passa a ser é, é, pela ineficiência dele, acaba sendo Bonificado, né? E não penalizado. Então, é, é, uma, é, uma, é uma, uma visão que, que a gente traz, né? Que o mercado necessita e que a gente já vem discutindo isso há muito tempo com os nossos, com os nossos parceiros, né? Que o hogar, ele não, não apenas olha para o pro, pro doente como uma conta médica, ele olha como paciente, né? Como alguém que precisa, que requer de cuidados e que para isso a gente precisa é, 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 estabelecer uma jornada de cuidado para ele, um contínuo de cuidado para ele ao longo do tempo, e não apenas olhar para aquele evento específico. Ah, hoje ele é uma ferida, ah, hoje ele é uma infecção respiratória, hoje ele é uma infecção urinária. Não, a gente olha para o contínuo de cuidado e procura enxergar esse paciente ao longo do tempo, né? O que pode acontecer com ele ao longo do tempo? Então, em função disso, a gente já faz todo um projeto terapêutico e busca é, é,
1: é planejar a assistência desse paciente ao longo do tempo, e não apenas no hoje no agora. Sim, e só complementando ainda mais o, o que meu pai brilhantemente acrescentou, é a situação hoje... De, desse paciente, a gente se a gente traçar uma curva de custos ao longo do tempo, a gente vai ver que o paciente lá ele gasta na pediatria, depois ele fica o restante inteiro da vida sem gastar quase nada do sistema, depois ele começa a subir a curva de custo, chega no pico e com é, é, ele vai vem a, a óbito, ele vai acabar com o custo também. Mas se a gente começa a pensar que essa é a curva de custo ao longo da vida, a gente tem que se preocupar, a gente traçando prevenção e promoção de saúde, gerenciamento de caso, de de doença, e depois gerenciamento de caso, hoje só estamos se preocupando com o gerenciamento do caso, aquele caso específico da infecção urinária, por exemplo. Só que a gente já podia ter controlado isso durante a vida dela, durante durante, o dia a dia dela. A gente tem como fazer, no caso da, da, da infecção urinária, tá vendo se está com uma retenção é, é, urinária, se está fazendo uma troca é, ruim da fralda, a gente sabe o que, que pode prever, fazer um prognóstico daquele paciente para não deixar ele agudizar a situação crônica dele. Então, se a gente já faz na prevenção e na promoção uma avaliação de risco, e a, porque a gente sabe que o tabagismo pode é, gerar uma condição crônica, ou... O, é, é, a falta de atividade física, a má alimentação, tudo isso, se a gente começa a fazer a prevenção, a prevenção e promoção, se a gente está tratando da gerenciamento da doença daquele paciente, pra, a gente consegue minimizar muito o gerenciamento do caso. Então, assim, é, é, é muito bacana a gente continuar, conseguir analisar o paciente crônico como essa lógica proativa e ao longo do tempo para esse tratamento. Muito bom.
0: E e... Tu, o João acabou
1: de
2: falar, o João Paulo, a gente chama no nosso modelo de gestão integrada em saúde, certo? A gente acompanha o paciente, olhando para o paciente para toda a a, a, a trajetória de cuidados dele ao longo da vida. Então, ou seja, aquele paciente, aquele jovem, né, geralmente o que ele falou em relação à curva de custo, né? O paciente gasta na primeira infância, enquanto os pais, né, a mãe, sobretudo, os avós levam esse paciente lá no pediatra mas depois ele entra na adolescência e praticamente não tem mais eventos né, é, 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 que necessitem uma, uma visita mais frequente ao médico. Né. Só que nesse período se ele não, se a família e se a pessoa né, não se preocupa, nos preocupa com, 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 com a saúde, né, ele acaba se alimentando inadequadamente, não fazendo atividade física e isso gera obesidade, né, gera hipertensão que gera uma série de outras consequências que lá na frente esse paciente vai começar já na sua idade é, é, produtiva, né, já dentro da empresa, já trabalhando, ele acaba jogando lá o seu futebol e então, torcendo o joelho, tendo uma lesão de menisco, né, e o sistema de saúde é incapaz de perceber que aquele que aquele menisco que se rompeu relacionado com a obesidade e se ele não tratar essa obesidade, se ele não fizer um ajuste na alimentação, uma atividade física, ele vai mais na frente ter uma hipertensão, ter uma doença renal, ter uma doença cardíaca e tem uma série de outras consequências que ele vai chegar lá no pico da, 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 de gasto, né, já não mais podendo ser tratado com as suas próprias pernas, né? sendo levado a, ao serviço de saúde com as suas próprias pernas. E acaba se tornando um paciente, às vezes, muitas vezes, de home care, dependendo de cuidados de outras pessoas e que outros administrem os cuidados de saúde. Né? Então, tudo o que a gente não deseja. Né? Se a gente pode ter uma, uma lógica de gestão integrada, é, o paciente pode ser o protagonista do seu cuidado e não mais dependendo que de outros façam
1: aquilo por ele.
0: Perfeito. É, até eu que não sou especialista em saúde, mas conheço o Algar aqui, da operação com a Brain, me aprofundei, pesquisei bastante sobre a empresa. Eu fico maravilhado com esse conceito, porque ainda mais dentro desse contexto que a gente vive hoje em dia, como, como o João falou, de, de transição demográfica, né? a população ficando mais idosa, tem que ter esse, esse cuidado a mais, né? Por isso que é essa visão mesmo de saúde integrada e cuidados permanentes, né? Por isso que é hogar cuidados permanentes, não só assim episódico, né? Muito bom, maravilha. É... Eu queria também acrescentar aqui, agora eu queria saber do João. Queria que você contasse para os nossos ouvintes sobre o projeto de expansão da Hogar, né, que inclui a construção de novos hospitais de transição. Como está aí a expectativa para essa empreitada?
1: Bom, isso daí é muito bacana, que foi até... no, no... Desde quando eu entrei na empresa, eu já tinha essa, essa perspectiva de como vamos fazer isso daqui crescer recém-formado em economia, já pensando em cursar mestrado em administração de empresas, é, a gente bateu nessa bola com meu pai, como que tá lá, como que, como que é o sistema Unimed, ele sempre muito engajado no sistema Unimed, estava viajando muito, já estava começando a passar esse bastão para mim, e eu comecei a estudar a fundo o mercado, o, o, principalmente o mercado das cooperativas médicas que tem toda uma facilidade de, de tomada de decisão, porque é uma região mais restrita, não é uma situação, por exemplo, de uma seguradora que você tem que fazer na Central Nacional para depois descer para tomadores de decisões locais então tem toda uma burocracia então assim, é, juntando Tanto ah, esse know-how do meu pai, esse conhecimento muito grande que ele tem nesse networking dele mesmo, com o sistema Unimed, uma parceria muito firme que ele construiu ao longo desses anos, e também essa facilidade dos tomadores de decisão serem locais, a gente focou nesse nicho das cooperativas médicas Unimed. Então, por isso, a gente tem esse principal parceiro como a Unimed. Essa situação do, do, do crescimento da Algar da também passa muito por essa construção do, da estratégia do Oceano Azul. Então, por isso que a gente está é, é, precisando é, desse, dessa entrada do mercado, para dessa captação de recursos para fazer as unidades de internação de longa permanência. Por isso que a gente é, é, partiu de uma conversa muito embrionária é, eu voltando com o Gabriel, um dos sócios da Monsan, é, para Niterói, nós dois mora, moramos em Niterói, a gente voltando do mestrado no, no IBMEC para cá, a gente começou essa conversa, é, foi, foi se aproximando e, e ele viu uma, uma perspectiva bacana da empresa e me ajudou também muito a, a formular esse esse modelo, foi uma relação muito bacana que a gente construiu E, a princípio, era um outro modelo de de investimento, mas sempre pensando em construir primeiro cinco unidades. Agora, a gente definiu em duas para depois, num segundo momento, já pensar nos cinco, quando a empresa estiver mais fortalecida. Então, assim, a perspectiva está muito boa. A Monsan ajudou muito. E e a gente começou antes até da Brain, propriamente dito. Então, a gente pode deixar até para conversar também da Brain, como que, como foi essa perspectiva, como que a gente conheceu a Brain também a partir da, da Monsan, é, para chegar no, no final agora, que a gente já tá com mais dois terços captados, assim, a, a, tá batendo uma, uma ansiedade para fechar, mas graças a Deus está correndo tudo certo. Aquela ansiedade boa, né? Sim.
2: Complementar um pouquinho o que o João está falando, eu eu enxergo essa parceria com a Brem, como, já usando a nossa linguagem né? enquanto enquanto sistema de saúde, né? eu vejo isso como uma uma musculação, né? como um exercício. né? A gente está se fortalecendo, está pegando corpo né? com esse investimento que agora a gente conseguiu através da Brem, para preparar a empresa, para que a empresa possa ganhar pouco mais de corpo e mais musculatura para que a gente possa no futuro no próximo, se Deus quiser, a gente fazer uma captação maior em outro modelo, né, junto com o pessoal da mansão. né, quem sabe até com a brain, né, mas para isso precisa que a gente ainda esteja dentro do do do, 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 do limite, do, é, exatamente do do, do embadre, né, que a é, que a é, que, a, que, a, que, a, que é exigido né, pela regulação né, financeira, né? talvez a gente já não esteja mais né, para fazer essa captação junto com a Brain, mas é, a gente é muito grato porque isso está dando pouco, essa primeira captação está dando pouco para que a gente possa se preparar para captações
1: futuras. Fortalecendo nossas bases, né?
0: Com certeza. É isso aí, é, a Brain Arrogar tem uma sinergia muito bacana. Nós aqui da Brain consideramos a Hogar a cara da plataforma, uma pequena empresa sólida que vem se profissionalizando, crescendo e que está preparada para obter esses recursos, que com certeza vão fazer toda a diferença na trajetória e no crescimento da empresa. Bom, para finalizar, Elias e João, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais até sobre essa relação Hogar-Brain e sobre a reta final da operação
1: de captação e planos para o futuro. Exatamente. Como eu estava falando, a gente tinha pensado, quando eu estava conversando com o Gabriel, uma outra forma de captação, só que essa oportunidade da Brain foi maravilhosa, porque era exatamente o que a gente precisava para crescer de maneira segura, de maneira confortável, que a gente tivesse a ajuda necessária com o tamanho necessário para a gente não... né, nem dá um passo maior, nem um passo menor do que a nossa perna. É, assim, Então, a gente é, é, tem a certeza de que essa consolidação da brain, essa preparação, assim, o sarrafo foi colocado lá em cima, para a gente colocar todas as documentações, tudo certo, muito bem estruturado. Isso só ajudou ainda mais a gente a fortalecer, como eu estava falando, as nossas bases. Então, assim... É essa parceria da Algar com a Brain foi fantástica, eu achei muito muito frutífera para pro, pro, a empresa eu vejo essa percepção de todos os meus gerentes lá também, é, que foi uma coisa que valeu bastante a pena é, a gente se preparar para essa passada da maneira mais correta possível, então assim foi, foi muito boa é, como eu estava falando, a ansiedade está grande para finalizar, mas é, é, a gente está com a perspectiva muito, de muito em breve estar tá finalizando Show de bola. Eu, eu, eu como eu já antecipei, né? Eu
2: vejo essa parceria é, inicialmente com a, com a Brain como uma musculação, uma né? como um exercício. Né? A gente se preparou, é a primeira, é a primeira captação que a gente está fazendo, a primeira captação pública que a gente está fazendo. Né? A empresa é, 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 pratica, né? Então, assim, é, que bom é que a gente teve esse apoio de vocês é, e que não só a Monsanto, mas a Bren, nos apoiaram nesse processo de, de, de captação e isso está certamente preparando a gente para coisas maiores, assim, assim que eu vejo e assim, o João já falou, está né, sendo muito, muito é, 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 gratificante para a gente poder estar tá fazendo essa parceria com vocês e estar tá tendo esse êxito
0: de conclusão dessa primeira captação. Bem, muito obrigado, Elias e João, pela participação no Braincast. Obrigado por compartilhar todo esse conceito da Hogar, cuidados permanentes. E a gente deseja muito sucesso para vocês, que a parceria continue por muito tempo.
1: Prazer enorme falar com você, João Paulo. Muito obrigado pela oportunidade.
2: que agradecemos, João Paulo. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Nós temos uma satisfação imensa de estar participando desse processo junto com a Brain.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, ouvintes da Brain. E aguardem o próximo episódio do Braincast. Um abraço a todos. Tchau, tchau.